0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le jeudi 15 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. La Cour de cassation revoit sa jurisprudence sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat. À l'issue du prononcé d'un divorce, un jugement avait statué sur les opérations de liquidation du régime matrimonial d'un couple. Le 26 mars 2012, l'avocat de l'ex-époux en avait interjeté appel et le conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, le client avait assigné en responsabilité civile l'avocat qui lui a opposé la prescription de son action. En appel pour déclarer irrecevable l'action de l'ex-époux, l'arrêt a retenu que la mission de l'avocat a pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l'appel. Et dans sa décision du 14 juin dernier, la première chambre civile rend sa décision au visa des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Il était demandé la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune du Bourget d'organiser une consultation du public sur un projet de création d'un centre culturel. Il résulte de la première phrase de l'article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relève de leurs compétences, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet. Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. Il incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation, dans les cas qui relèvent de l'article L131-1 du Code des relations du public et de l'administration, d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article, et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité dont il découle que la consultation doit être sincère. L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités, afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer, Éveiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. Et dans sa décision du 9 juin dernier, le tribunal administratif de Montreuil décide d'ordonner la suspension de la décision de la commune portant sur un projet de création de centres culturels. Le moyen tiré de ce que la commune du Bourget procède à une consultation, méconnaissant les dispositions de l'article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il est constant qu'elle ne relève pas de l'article L1112-5 du Code général des collectivités territoriales, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Quelle rémunération prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation de la période d'éviction Un salarié dont la rémunération est composée d'un salaire de base et de commission sur les ventes avait été élu délégué du personnel suppléant avant la cession de l'entreprise. Ce même salarié avait été placé en arrêt maladie, au terme duquel il a été déclaré inapte à son poste. En raison de l'impossibilité de reclasser ce salarié, l'employeur l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Invoquant la violation de son statut protecteur, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement, prononcé sans autorisation administrative préalable et au paiement de sommes subséquentes. En appel, la Cour a retenu qu'à la suite du transfert d'entreprise, les mandats sont maintenus du fait que l'établissement au sein de l'entité d'accueil a conservé son autonomie juridique. Ainsi, le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié est maintenu. Le statut protecteur du salarié impose alors à l'employeur de solliciter auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable de le licencier, peu important que l'acte de cession ne fasse pas mention de ce mandat et que le salarié n'en ait pas fait état auprès de lui. La Cour a condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et au titre de la violation de son statut protecteur. Un pourvoi a été formé et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre sociale confirme partiellement le raisonnement de la Cour d'appel. « Le repreneur qui licencie un salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit solliciter une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, quand bien même il n'était pas informé de la qualité de représentant du personnel du dit salarié, celui-ci ayant été élu avant la session et n'exerçant pas son mandat de façon effective. » la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, et la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois. Cette affaire concernait une vente de parcelles conclue par Acte Authentique du 8 juin 1995 qui prévoyait une faculté de rémérer au profit des vendeurs pendant 5 ans, en contrepartie du paiement à l'acquéreur, de la somme de 40 000 francs payables au terme des 5 ans. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 30 mars et 28 avril 2000, les vendeurs avaient informé l'acquéreur et le syndic de la copropriété édifiée sur les parcelles de leur volonté d'user de la faculté de rémérer et de redevenir propriétaire d'une parcelle. Le 10 juillet 2003, l'Assemblée Générale des Copropriétaires avait refusé la cession. Le 18 février 2016, les ayants droit des vendeurs décédés avaient assigné le syndicat des copropriétaires pour faire constater qu'ils avaient régulièrement fait valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse et juger qu'ils en étaient les propriétaires. Le syndicat des copropriétaires leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action. C'est dans ce contexte qu'a été soulevée la question très intéressante de la nature de l'action et sa prescription, des vendeurs tendant à voir constaté qu'ils ont régulièrement usé de leur faculté de rachat. Faut-il considérer que les vendeurs sont redevenus propriétaires dès la notification de leur choix d'user de leur faculté de rachat, et que l'action n'a d'autre objet qu'une revendication immobilière par nature imprescriptible, et c'est ce qu'avait retenu la Cour d'appel de Grenoble Ou bien faut-il considérer que l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle est donc soumise à la prescription quinquennale qui est prévue à l'article 2224 du Code civil. Et dans sa décision du 8 juin dernier, la 3e Chambre civile tranche et censure l'arrêt de la Cour d'appel, envisageant ainsi une prescription quinquennale. L'action qui tend à faire juger qu'une partie a valablement exercé une faculté de rachat entraînant la résolution de la vente est de nature personnelle et se prescrit par 5 ans. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.